0: ...da Alemanha e da Inglaterra se reúnem hoje para discutir a redução da dependência do gás da Rússia.
1: O repórter Vinícius Bernardes tem ao vivo as últimas informações sobre a guerra na Ucrânia, que completa hoje 44 dias. Bom dia para você, Vinícius. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia aos ouvintes. Milton,
2: há poucos minutos, autoridades ucranianas confirmaram a abertura de 10 corredores humanitários para retirar civis das zonas de conflito. Agora há pouco, a inteligência britânica informou também que tropas russas deixaram completamente a região norte da Ucrânia. Os soldados se deslocaram para a Rússia e para, para a Belarus. Ao longo da madrugada, os confrontos seguirão intensos no leste e no sul do país. 2006 russos atingiram uma estação de trem usada para a saída de civis. Até o momento, não há informações de mortos e feridos. Ontem, em um vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente Vladimir Zelensky disse que a situação na cidade de Borodianka é ainda mais assustadora do que a de Budja. Até agora, 26 corpos foram encontrados em meio aos escombros da região. Nesta quinta-feira, a Assembleia Geral da ONU decidiu suspender a Rússia do Conselho de Direitos Humanos do órgão. O Kremlin classificou a medida como ilegal. Foram 93 votos a favor e 24 contra. 58 países, incluindo o Brasil, se abstiveram. Segundo o Itamaraty, a decisão foi tomada para evitar uma polarização do conflito. Para hoje, está prevista uma reunião entre os líderes da Alemanha e do Reino Unido para discutir formas de diminuir a dependência do gás russo na Europa. Também hoje, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deve chegar à capital Kiev para se encontrar com o presidente, Vladimir Zelensky.
1: Milton Cássio, volto com vocês. Essas foram as informações do Vinícius Bernardes, agora que são 6 horas e 5 minutos.
0: E a Corte Econômica Federal vai liberar hoje a consulta para o saque extraordinário de até mil reais do FGTS. O
1: calendário de pagamento começará pelo mês de nascimento do trabalhador. Os nascidos em janeiro recebem no dia 20 de abril. Quem faz aniversário em fevereiro, poderá sacar no dia 30.
0: Em maio, o dinheiro estará disponível para os nascidos entre março e setembro. E em junho, para quem nasceu nos últimos três meses do ano.
1: O valor a ser liberado vai depender do saldo que cada pessoa possui no fundo. Considerando a soma dos valores
0: disponíveis de todas as suas contas... Do FGTS. Hoje já vai dar para saber quando é possível, quanto é possível sacar ou avisar ao banco que quer deixar lá rendendo 3% ao ano.
1: Caso não avise, o dinheiro vai para a poupança digital do trabalhador. E se não houver movimentação até 15 de dezembro, volta para o fundo de garantia corrigido.
0: A previsão do governo é que sejam liberados 30 bilhões de reais para 42 milhões de brasileiros beneficiados. 6 horas, 6 minutos. O presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional é acusado de mentir durante depoimento à Comissão de Educação do Senado sobre o escândalo de superfaturamento de ônibus escolares.
1: A versão apresentada por Marcelo Ponte é desmentida por documentos internos do próprio FNDE.
0: Os documentos mostram que o valor inicial sugerido pela área técnica do fundo para aquisição dos coletivos... Era de 1 bilhão e 300 milhões de reais.
1: Depois, a equipe do diretor de ações educacionais do fundo, Gargan Amarante, apresentou uma estimativa de preços superior a 2 bilhões para o pregão.
0: Após os alertas dos órgãos de controle, o valor baixou para 1 bilhão e meio, mas depois subiu de novo para mais de 2 bilhões, sem justificativa. A suspeita era de que os ônibus iriam custar 700 milhões de reais a mais do que o valor de mercado.
1: O FNDE só reduziu o valor para 1 bilhão e meio na véspera do pregão realizado terça-feira agora, depois que o escândalo foi denunciado pela imprensa. O Tribunal de Contas da União proibiu o órgão do MEC de divulgar o resultado do leilão por causa das suspeitas de corrupção.
0: Durante o depoimento na Comissão de Educação do Senado, o presidente do FNDE, Marcelo Ponte, tentou negar que o recuo do governo tenha se dado por causa das denúncias.
3: É, Informo que a imprensa divulgou o relatório um mês após todas as providências terem sido é, resolvidas superadas pelas nossa área técnica nós atendemos todas as recomendações apontadas na auditoria preventiva da CGU realizada em fevereiro de 2022 realizamos os ajustes solicitados pela metodologia de cálculo para a realização do pregão posteriormente caminhamos ainda assim caminhamos depois da auditoria preliminar encaminhamos uma nota técnica para esclarecer a metodologia de preços aplicadas e somente após, repito, somente após a análise da CGU, o FND republicou o pregão que ocorreu na última terça-feira. Não obstante a isso, me reuni diversas vezes com as áreas responsáveis pela licitação e tive também a segurança técnica e legal que o processo percorreu todas as fases previstas na legislação. Dessa forma, acredito sempre no trabalho e na dedicação da minha equipe. Tendo como resultado desse trabalho, a fase de lances teve um preço abaixo do mínimo
1: estipulado pela CGU. O senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, perguntou ou questionou Marcelo Ponte sobre as alterações nos valores do leilão e ele não conseguiu explicar. Por que, que esse valor voltou para 2,045 bilhão no termo de referência?
3: O senhor sabe informar? Não, sem informar que o despacho final da diretoria e instrução ao pregoeiro ficou em 1,5 bilhão 1 567 bilhões e, e os lances ficaram abaixo desse valor, inclusive. O que aconteceu aqui? Senador, o pregão ocorreu na fase de lances, tá? não foi homologado ainda. Sim, eu estou acompanhando perfeitamente. E está seguindo todos os processos da CGU e recomendações que foram feitas. É, efetivamente, o senhor não consegue responder a pergunta que eu estou lhe fazendo? Estou respondendo, senhor senador. Não, o senhor não está. Todos os procedimentos foram, foram, foram de acordo com a CGU, que acompanhou todas as fases do processo, senador. Mas parece que não é essa a pergunta. É, exatamente, eu quero entender, porque veja, a gente tem uma movimentação. O processo fica parado, escândalo na imprensa. E a republicação já foi um, um bi e-mail também. A republicação já saiu a um Quando foi feita a republicação? Salvo engano, 24 ou 25 de março. Oito dias antes do, do pregão que ocorreu na terça-feira.
0: Durante a transmissão semanal ao vivo pelas redes sociais, presidente Jair Bolsonaro criticou a decisão do Tribunal de Contas da União que proibiu a divulgação do resultado do leilão dos ônibus escolares. Bolsonaro disse que o
1: edital deveria ocorrer de qualquer forma e ofendeu os jornalistas que denunciaram as suspeitas de corrupção no processo. Deixa acontecer a licitação. Por que eu deixo acontecer? Ah, é fruto do jornalismo investigativo. É investigativo de nenhuma, rapaz. Bando de sem vergonha, jornalistas. Não investigam nada. É fake news o tempo todo. Eu espero que o TCU, né? Abra a licitação e vê o que vai acontecer, okay? para ver o preço de cada ônibus que vai acontecer, para a gente comentar sobre isso daí.
0: No depoimento no Senado, o presidente do FNDE também falou sobre o relacionamento que mantinha com os pastores Gilmar Santos e Ailton Moura, Acusados de cobrar propina para facilitar a liberação de verbas do MEC
1: O escândalo derrubou o ministro da Educação, Milton Ribeiro, que também é pastor Marcelo Ponte admitiu que os pastores ajudavam a organizar os encontros do MEC com prefeitos em busca de verbas Mas alegou que o papel dos religiosos era apenas rezar Gilmar Santos e a senhora Milton, os conheci numa agenda do Ministério da Educação
3: Minha relação foi... Enquanto convidado para essas audiências... Ele estranhou em algum momento a presença dele em todos os eventos? Eu estive em algumas agendas no MEC, foram quatro agendas, se não me engano. E eles não, não copiam nenhum papel. papel? Estavam lá não. decorando não. a mesa? Às vezes faziam alguma fala, alguma oração... Né? E o papel isso. deles, então, era sempre levar uma oração... O evento depois. No evento institucional, então, o papel do Sr. Arildo e do Sr. Gilmar era levar as orações.
1: Que eles
0: geralmente faziam Agora são
1: 6h12 Filho mais novo do presidente Jair Bolsonaro Xair Renan Prestou depoimento durante mais de 3 horas à polícia federal em Brasília
0: Ele é investigado por suspeitas de lavagens de dinheiro E de tráfico de influência no governo federal
1: Segundo a denúncia, no fim de 2020, o filho do presidente abriu uma empresa e a festa de inauguração do escritório teve cobertura de fotos e vídeos feita de graça por uma produtora que prestava serviços para o governo federal.
0: Entre os convidados da festa estava um dos sócios da empresa Gramazine, do ramo de mineração e construção. Na época, a empresa doou um carro elétrico ao parceiro comercial do filho do presidente. Alan Lucena. Também em
1: 2020, Jair Renan teria intermediado duas reuniões entre a Gramazine e o Ministério do Desenvolvimento Regional. O assunto tratado foi um projeto de construção de casas populares.
0: Ontem, acompanhado do advogado da família Bolsonaro, Federico Assef, Jair Renan deu uma entrevista ao SBT e negou as acusações.
1: Eu me sinto
2: revoltado com isso tudo que está acontecendo. Eu nunca recebi nenhum carro, nenhum dinheiro. Nunca fiz lavagem de dinheiro. Isso tudo é matéria jornalística com fake news. Que estão tentando me incriminar com uma coisa que eu não fiz. Eu não marquei nenhuma reunião com o governo. Eu nunca pedi nada ao governo, direto ou indiretamente. Não faço parte do governo federal.
0: Há registros é, de que o senhor participou, fotos, registros de que o senhor participou dessa reunião.
2: Mas eu nunca pedi pra ir na reunião, nem nada. Eu fui convidado. Eu fui porque eu conhecia o pessoal lá.
0: Tá. E aí, qual foi sua participação na reunião?
2: Nenhuma. Entrei, entre, entrei mudo e saí calado.
1: O Palácio das Laranjeiras é a residência oficial do governador do Rio de Janeiro. Na época da morte do ex-policial militar, o governador fluminense era Wilson Witzel.
0: Agora são seis e
1: o PSB deve oficializar hoje o nome do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como vice na chapa do ex-presidente Lula.
0: O petista vai participar do evento em um hotel da Zona Sul da capital paulista. Geraldo Alckmin foi um dos fundadores do PSDB e deixou o partido
1: depois de 33 anos. Ele concorreu ao Planalto duas vezes, inclusive contra Lula, em 2006, quando os dois se enfrentaram no segundo turno.
0: 6 e 14.
1: O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, lidera a corrida pelo governo do Estado, segundo o Datafolha.
0: O petista tem 29% das intenções de voto e é seguido por Márcio França, do PSB, com 20%.
1: O ex-ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tem 10%. E o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, 6%.
0: No Rio de Janeiro, o deputado federal Marcelo Freixo, do PSB, e o governador Cláudio Castro, do PL, aparecem tecnicamente empatados na liderança pelo governo fluminense. Freixo tem 22% das intenções de voto. E o governador está com 18%.
1: Na sequência, então, Rodrigo Neves, do PDT, com 7%, Eduardo Serra, do PCB, com 5%, e Ciro Garcia, do PSTU, com
0: 4%. Agora são 6 e 15